0: Mein lieber Eckhardt, was hast du heute mitgebracht. Heute reden wir über das Fax. Das Fax, es ist nicht tot zu kriegen. Hand aufs Herz, ihr da draußen. Wer von euch hat ein reines Gewissen, wenn er seine Visitenkarte rausholt? Und wer von euch hat eine Faxnummer da drauf? Ehrlich? Unglaublich. Ich liebe Fax. Was? So viele. Oh Gott, ich hab's geahnt. Warum habt ihr das da drauf? Warum? Die Gitarre lässt digitales digitales Mein Name ist Jens Wiermann Und ich heiße Eckehard Schmieder
1: Ich finde Fax super, ich habe letzte Woche erst einen Fax, nee oder vorletzte Woche habe ich erst einen Fax gekriegt wieder Es war ein schönes Erlebnis tatsächlich Warum
0: war das schönes Erlebnis?
1: Weil es ging
0: <lacht> das war von digital zu digital und zwischendurch analog umgewandelt in einen Fax oder was? Das
1: war eine Arztpraxis, die behauptet hat, sie dürften das aus Datenschutzgründen nicht per E-Mail rüberschicken, das PDF. Und ich glaube, sie haben es dann ausgedruckt aufs Fax gelegt, dann Magic Magic, dann kam es bei uns an, wurde von unserem fax als PDF umformatiert und dann in erheblich schlechterer Qualität wieder als PDF zugestellt, per E-Mail. Ähm, Fand ich super. Großartig. Gibt es da einen Grund für?
0: Ähm, Tradition? Dummheit. Nostalgie?
1: Äh, Ahnungslosigkeit. Weil wir es können. Äh, Fax hat drei Buchstaben, PDF hat drei Buchstaben, daran kann es also nicht liegen. <lacht> ähm, <lacht> nee, also mir gehen so ein bisschen gerade so die, die, Gründe, die aus. Gründe aus. Okay. Du bist doch schlau. Gibt es irgendeinen Grund, weswegen Fax besserer Datenschutz ist als PDF? Das Fax wird als Bild übertragen. Das PDF kann ein Bild sein, du kannst im Prinzip einfach nur irgendein JPEG als PDF nehmen und das rüberschicken, dann ist keinerlei Kontext drin, das geht aber auch anders. Ein
0: Bild und ein PDF, beides kann man manipulieren, also ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, ich habe den entscheidenden Schlüssel mitbekommen und zwar habe ich eine neue Website aufgesetzt, habe zwei Drittel der Zeit mit Design, Technik und äh, Funktionstests verbracht und ein Drittel der gesamten Zeit damit, die rechtsgültigen Unterlagen beizubringen. Ein rechtsgültiges DSGVO-konformes Impressum, ein rechtsgültiges DSGVO-konforme Datenschutzerklärung und eine rechtsgültige DSGVO-konforme Cookie-Erklärung. Und das habe ich mir aktuell von einem Generator generieren lassen. Da waren die Angaben kommentiert drin. Und der Online-Anwalt, also Spezialist für Rechtsfragen rund ums Internet, hat bei der Zeile Fax angegeben, trag mal lieber einen Fax ein, weil das ist rechtlich noch nicht einwandfrei geklärt, ob es gültig ist, wenn du keine Faxadresse da drin hast. Du kannst ja jederzeit eine Fax-to-E-Mail-Lösung dahinterlegen.
1: Das müsste ich mir noch mal ganz kurz auf den Ohren zergehen lassen. Ja. Es ist rechtlich noch nicht geklärt, ob es okay ist, keinen Fax in einer Datenschutzerklärung, einer Webseite zu hinterlegen. Richtig? Also das stand so da drin und ich dachte, alter Verwalter, wir haben
0: 2021, also fortgeschrittenes 21. Jahrhundert. Und da stand drin, gib mal lieber an, weil sicher ist sicher. Hat das
1: dann was mit der Schriftform erfordert? Gibt es da irgendwo eine Schriftform Schriftformerfordernis? Weil E-Mail musst du ja explizit in Verträgen vereinbaren, dass es sozusagen als Schriftform gewertet wird. Kannst du vereinbaren, ist aber defaultmäßig noch nicht so. Und Fax ist jetzt im juristischen Sinne, ist das Schriftform. So, das heißt, wenn du jetzt eine Kündigung per E-Mail schickst, als PDF, ist sie im Zweifel nicht gültig. Wenn du sie als Fax schickst, dann schon. Ich glaube, das ist
0: einfach überliefert, ne? Also, weil es eben Fax lang genug gibt und E-Mail. Das ist für den einen oder anderen Richter oder die eine oder andere Richterin noch Neuland. Also, das wird's, ist wohl noch nicht, oder mindestens in der Rechtsprechung, ich will ja den Richterinnen und Richtern kein Unrecht tun, jedenfalls in der Gesetzgebung wird das wohl mit 20 bis 30 Jahren Verzug auch Einzug finden, wenn wir längst ganz anders kommunizieren, dass dann auch eine E-Mail gilt. Es gibt ja auch jede Menge Möglichkeiten, Dokumente digital zu signieren. In dem Fall war der Anwalt, der beratende Anwalt wohl sehr, sehr vorsichtig und manchmal sicher ist sicher, so wie du überhaupt, wenn du einem Anwalt zuhörst, im Grunde deine Geschäftstätigkeit einstellen kannst, weil das ist alles ziemlich unsicher, was man da so treibt, wenn man was treibt.
1: Was ich jetzt natürlich generell schon mal verstehe, ist, dass das Fax jetzt erstmal grundsätzlich, weil es eine Telefonieleitung bedarf, ein leitungsgebundenes Format ist, was natürlich andere Rückschlüsse über den Versender zulässt, als wenn du jetzt irgendeine E-Mail verschickst. Weil ich meine, ein PDF kannst du nach Belieben manipulieren, Unterschriften kannst du ja von... Im Zweifel aus dem Papierkorb irgendwas rausholen, rausscannen, einfach irgendwas drunter setzen. Also die Möglichkeit des Missbrauchs sind wahrscheinlich generell bei einem rein digitalen Format schon mal andere, als wenn du jetzt noch so eine Telefonleitung irgendwo in der Mitte hast, glaube ich.
0: Aber nur deswegen, weil keiner mehr einen Fax verwendet, nicht weil ein Fax sicherer wäre. Keiner hat Interesse, einen Fax zu hacken, weil... Wozu? Was willst du da abgreifen? Das läuft ja nicht mehr über Fax heutzutage. Also in
1: eine Telefonleitung ranzukommen ist im Zweifel eine Challenge. Das ist nicht so leicht, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Und ich glaube, dass daher genau dieses Thema noch kommt, dass man sagt, Moment, wenn jetzt wirklich hier ein rechtskräftiges Dokument versendet werden soll, dann sind wir da im Zweifel lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Und wenn sich die Parteien einig sind, das E-Mail auch okay ist, dann schreibt man es halt schnell in den Vertrag rein. Also so, ich versetze mich jetzt mal so in die Position eines Richters oder einer Richterin. Und da würde ich sagen, ja, wenn sich die Parteien einig sind, dass man sozusagen auf so ein ja, Zweifelhaft Format wie E-Mail sich halt verständigen möge, dann ist das ja okay. Sind sich beide einig, dann ist es Übereinstimmung des Willens und dann ist das sogar, das ist ja erlaubt, das ist okay. Und dann wird das als Schriftform gewertet. Aber es geht ja hier an der Stelle sozusagen um den Default und den Standard. Und da sagt man im Zweifel, im Moment, so war gar wahrscheinlich Stand 2021 noch, Fax ist sicherer als wie E-Mail. Klingt jetzt krass, ist aber so.
0: Für diesen einen Fall, der passieren kann, halte ich mir doch nicht noch 20 Jahre lang über die Zeit ein Gerät im Keller, das ja irgendwie Papier braucht und irgendeine Form von Tinte und irgendwie, keine Ahnung, gewartet werden muss. Oder Laser. Laser. <lacht> noch krasser, sehr spektakulär. Weißt du, wie lange es Fax überhaupt gibt in Deutschland?
1: Oh. Rate mal. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Boah. Wann war das? 70er Jahre. 70er Jahre würde ich jetzt mal schätzen. ja. So
0: rein von der 1979 wurde der Faxdienst durch die Deutsche Bundespost offiziell eingeführt. Ich weiß noch, das hat absurdes Geld gekostet. Da musste man eine Telefonleitung haben und die dediziert für Fax. Das kostete monatlich absurdes Geld. Ich weiß noch, ich war ein Student und hatte mir aber aus welchen Gründen und welchen Quellen auch immer ein Faxgerät besorgt gehabt. Das fand ich natürlich super hip, weil das war was Neues. Und dann habe ich das Basteln angefangen. 1979 hast du das getan.
1: Irgendwann in den frühen 80ern. Unfassbar. Nur zur Info, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da war ich vier.
0: <lacht> also das waren die frühen 80er. Aber ich war am und Leben.
1: Ich hab's. Ich war schon da.
0: Ja, Großartig. <lacht> und da hat das richtig, richtig absurdes Geld gekostet, so ein Fax. So ein Faxanschluss, nur der Anschluss, den schon zu haben. Und dann habe ich die Telefondose aufgezwiebelt und habe festgestellt, alter Verwalter, das sind wie viele Drähte? Nicht fünf, nein, nicht vier, nein, nicht drei, nein, zwei Drähte. Und dann habe ich bei meinem Fax den Stecker abgeschraubt, die sind also nicht den Netzstecker, sondern den anderen Stecker. Und stell fest, das sind nicht fünf Drähte, nicht vier, nicht drei, sondern zwei. Zwei Drähte. Ja. So, und dann habe ich ein kleines Weltwunder verbracht.
1: Du brauchst den T-Stecker und du brauchst den F-Stecker und das F kommt dann in den Verzweigungsstecker auf der linken oder auf der rechten ja. Seite an vielen TAE-Dosen. Weißt du, wofür TAE das steht? Telefon links und Telefon rechts? Nein. Nee, TAE, das ist eine Formulierung der Deutschen Bundespost, die die Telefonanschlüsse gemacht hat und das steht einfach für Telefonanschlusseinheit. Einheit. <lacht> TAE. Daher kommt tatsächlich das <lacht> -E so. Das, das ist ja weniger Software. Und dann gab es ja diese lustigen Dinger verzweigen. Also in der Mitte kommt das Telefon rein, dann hast du eine F-Verzweigung links, eine F-Verzweigung rechts. Das wird dann durchgeschleift. Das heißt, du kannst dann bis zu drei Geräte an einer Komfort-TAE-Dose betreiben, eben Telefon, Fax, Anruf beantworten. Ja. Und natürlich hat dich das auch.
0: Ja, ist aufregend. Und ich habe die beiden Drähte verknüpft, jeweils. Es gab. Eine 50 chance dass es falsch gewesen sein hätte können, aber ich glaube, es ist vollkommen wurscht, wie du die beiden Drähte vertratest. Es hat auf jeden Fall funktioniert und ich habe Faxe verschickt mit einem irre schlechten Gewissen. Also es war ein absurdes Geld, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich bild mir ein, das wären so 200 Mark gewesen oder sowas im Monat für so eine Faxleitung. Das wäre mein gesamtes Monatsbudget gewesen als Student. Völlig absurd und habe also Faxe verschickt wie ein junger Gott. Und habe mich da gefühlt an der forefront of technology, bleeding edge. Das war großartig. Und das ist so absurd lange her, dass mir Angst wird. Wem hast du denn gefaxt? Ich habe da schon freiberuflich gearbeitet und mir mein Studium finanziert. Wie sich das gehört für brave Studenten, dass die das nicht geschenkt bekommen, das Geld, das sie verstudieren, sondern dass sie sich das selbst erarbeiten. Und ich habe da für einen Konzern gearbeitet, das war in Frankfurt am Main, und habe damals im Keller gesessen und habe, also so habe ich mich erstmal hochgedehnt, habe dort in eine damals D-Base-Maske, in einen Riesenmonitor, also das Gerät war riesengroß, das Fenster war relativ klein und dort war, und das war die Krone aller Krönung, das war eine Bernsteinfarbene Anzeige, also nicht das grüne Display, sondern so ein Ocker, so ein sattes Ocker. Und ich habe es geliebt, das Fenster war so groß wie eine Postkarte etwa und ich habe tatsächlich von... Papierkarteikarten in eine Datenbank, Datensätze eingegeben zu unternehmen. Für 10 ,50 Mark 50 die Stunde. Das war ein göttliches Honorar damals. Und ich habe es ja als Student proto Veneto bekommen. Das war absurd gut bezahlt. Ich saß halt den ganzen Tag im Keller von dieser Firma. Und ich habe mich hochgearbeitet bis zur Presseabteilung. Und da habe ich dann tatsächlich meine Artikel in Form von Faxen hingeschickt. Und das war großes Kino für mich damals. Richtig, richtig coole Sache. Und das ist so lange her, dass schon auf den Worten, die ich verwende, um das zu erzählen, eine dicke Staubschicht drauf liegt. Das ist so bitter. Und jetzt gibt es noch Leute, die auf ihren Visitenkarten eine Faxnummer haben. Und wenn du die Leute fragst, warum hast du eine Faxnummer auf der Visitenkarte, eine Faxnummer, was antworten die? Die sagen, ja, der Steuerberater, der fragt ab und zu nochmal, da soll ich was hinfaxen. Oder die Bank. Die Bank will auch noch Faxe haben. Und dann frage ich mich, wie viele 100 Millionen Blicke hast du auf eine Visitenkarte aus deinem Unternehmen? Und wie viele gehören einer Bank? Und wie viele von diesen Leuten, die nach einer Faxnummer suchen, sollten die längst haben? Weil es die einzigen beiden Personen sind, die in deinem Unternehmen jemals nach einer Faxnummer suchen. Wenn du überhaupt noch einen Fax brauchst. Unglaublich. Wird unreflektiert gemacht. Krass. Faxnummer.
1: Es gibt keinen Anwendungsbereich mehr für Fax, oder?
0: Eben nur dieser juristische Graubereich. Dieses, Man weiß nicht so genau, ist das jetzt rechtskräftig oder nicht. Aber ich glaube aber, selbst beim Fax ist das nicht notwendig rechtskräftig. Mein lieber Jens, wie viele Faxanschlüsse gab es 1981 in Deutschland? Also Bundesrepublik Westdeutschland.
1: Das waren sehr, sehr wenige. Wenn es 79 rauskam, können das nur im Bereich einige... Hunderte oder Tausende gewesen
0: sein. 4.367, das war tatsächlich ein echtes Bedürfnis. Wie viele gab es zehn Jahre später? Ein bisschen mehr, aber auch nicht so spektakulär viel mehr. Verdreifacht, 13.212 und nochmal zehn Jahre später, also roughly, März 1993, wie viele?
1: Boah, auch nochmal. Drei.
0: 1,1 Millionen. Boah, unglaublich. Ja, ist krass, ne? Also da war ein echtes Bedürfnis nach Bildübertragung. Fax steht ja für Faximile, also eine Fernkopie, sagt man ja auch damals.
1: Ich kenne das auch noch aus dem Sprachgebrauch, dass man wirklich auch sagt, leg's auf den Fernkopierer. Ist so, das habe ich tatsächlich nicht mehr da gehört. Meine Oma sagte immer,
0: dreh das Licht aus, wenn sie ausschalten meinte, weil sie noch die Bakelitschalter kannte. Die Drehschalter, ja, ja, die kenne ich. Ja, auch und noch. man so drehen musste, ja genau. Und das war so, dreht
1: das Licht aus. Eine Fernkopie finde ich krass. Aber das ist ja eigentlich genau das Ding. Du hast, das war ja in vielen Fällen ein Fotokopierer und eben eine Funktion war, dass man eben das nicht bei sich selber lokal fotokopiert, sondern dass die Fotokopie woanders rauskommt. Daher Ja, aber das ist doch schon
0: die nächste Generation, oder nicht? Das war doch schon diese Kombigeräte. Also ich kann kopieren und faxen. Damit fing es doch an, oder? Also die ersten Faxe
1: konnten nicht kopieren. Doch, ich glaube, das also ich glaube schon. Das war jetzt am Anfang. Das, das hat halt sehr, sehr wenig Sinn gemacht, weil diese Thermorollen halt einfach ziemlich teuer waren. Aber ich glaube, selbst die ganz frühen Geräte hatten schon irgendeine Funktion drin. Weil ich meine, einlesen musst du es ja sowieso. Und ob du es jetzt woanders rausschiebst oder hier bei dir, das hat man natürlich nicht so oft gemacht, weil das war einfach eine teure Angelegenheit. Und es war halt billiger, halt irgendwie in, wie, wie hießen die, Copyshop zu gehen.
0: Genau, für 10 Pfennig die Kopie, richtig. Oder 12, wenn du einen teuren hattest, ja. Aber du hast was Schönes gesagt, die Thermorollen... Gott, ich riech's förmlich noch, diese Thermorollen, die schon während des Ausdruckens quasi vor deinen Augen verblichen. Wie schön war denn die Zeit? Ich erinnere mich an Aktenordner, wo Papierausdrucke drin lagen und zwischendurch immer mal wieder so ein Fax, das sich so zum Rollen neigte an den oberen und unteren Ecken und wo du dann wirklich mit recht viel Mühe noch versuchen konntest, ein paar Zeilen zu entziffern. Göttliche Zeiten... War das schön, analoge Welt.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, in der damaligen Zeit war das tatsächlich ja eine Revolution, weil du ja, auf eine stimmt. Art und Weise kommunizieren konntest. Also wenn du jetzt mit einem Vertragspartner in einem anderen Land ein Dokument austauschen wolltest, hast du vorher halt einfach viele Tage oder Wochen, äh, je nachdem, wo, wo du halt hinschicken wolltest, ein Briefdokument pro Strecke verloren. Und dann hattest du natürlich mit dem Fax einfach die Möglichkeit, in Echtzeit ein Dokument auszutauschen. Das war eine Revolution. Und ich meine, man muss sich das halt irgendwie ich tatsächlich
0: feuchter auch. Das ist also das, das muss man sich äh,
1: einfach auch klar machen, was das ja. für die Welt damals ja. halt bedeutet hat, dass das einfach der Beginn von etwas ganz ganz abgefahrenem war. Ja, ja, Technisch gesprochen ist es ja eine asynchrone Kommunikation, aber menschlich gesprochen war das eine Disruption der besonderen Art.
0: Ja, stimmt schon. Und erst ab den 2000er Jahren ist das Thermopapier verschwunden und da kamen dann so Faxgeräte mit Hittenstrahl- oder Laserdrucktechnologie, die Ausdrucke wurden aufbewahrungssicherer und da fingen dann auch die Faxdrucker, Kopierer, Scanner an, oder? Die 4-in-1-Geräte. Äh. Was ist das vierte nochmal,
1: Entschuldigung? Also, Fax, Drucker, Scanner, so. ja, ja, gut, Kopierer. ja, vier. Ja, ja, nee, dann sind es vier. Ja, ja, richtig. Aber gibt es immer noch, oder? Ist immer noch ja. jetzt irgendwie, also vielleicht gibt halt so... Kann man das kaufen noch? Multifunktionsgerät heißt das ja, natürlich, klar. Also ich habe das auch, ich benutze das jetzt nicht zum Faxen, aber wenn du mal schnell irgendwie, da ist halt so ein multi scanner drin und wenn du jetzt mal irgendwie ein Dokument, irgendwie einen Vertrag oder sowas schnell scannen willst, dann ist das super. Wir haben ja bei uns komplett auf digitale Dokumentenhaltung irgendwann, oder was heißt irgendwann, also vor elf Jahren <lacht> nicht umgestellt, sondern direkt damit gestartet und du kriegst ja ab und zu immer nochmal einfach Papierdokumente zugeschickt per Post und dann ist das halt praktisch, wenn du die kurz eben einscannen kannst und da ist so ein Einzugsscanner einfach praktisch und wenn du dir überlegst, was so ein Gerät kostet, ja, und das von dir? Alter, da habe ich eine App für. Nee, aber das, das kannst du als Privatperson machen. Wenn, wenn du jetzt irgendwie regelmäßigen Posteingang hast, dann fängst du ja nicht an, mit einem Handy dann halt irgendwie Fotos zu machen, sondern willst du einfach einen Stapel Papier da reinlegen, auf den Knopf drücken und dann soll das halt an, in einem richtigen Ordner liegen. Das ist schon ein gutes Mittel. Hm. Und wenn du dir überlegst... Was ist das zum Beispiel für Papier, was du da kriegst? Es gibt immer noch Firmen, die uns einfach Rechnungen per Post schicken und die, wenn man sie fragt, könnte das auch irgendwie auf... Digital, die sagen ja, nee, schwierig. Auch Kommunikation mit dem Finanzamt zum Beispiel, die, die schicken uns nichts per E-Mail. Wenn die uns irgendwas mitteilen ja, wollen stimmt, oder jetzt ja. so mit offiziellen Förderträgern oder sowas. Ganz ehrlich, also wir, wenn wir dann Timesheet unterschreiben und das halt digital tun, da sagen die, nee, das, das kann man nicht akzeptieren. Kriegt das Fördergeld nicht? Ja. Also es gibt so viele, es gibt so viele Kanäle noch, wo das geprüft wird, ob da mit einem Kugelschreiber das Dokument durchgedrückt wurde, um sozusagen zu erkennen, dass das jetzt ein Original ist. Mensch, und ich habe meinen letzten
0: Arbeitsvertrag elektronisch unterschrieben. Den habe ich überhaupt gar nicht auf Papier. Ich wüsste doch gar nicht, wo ich den ablegen sollte, so dass ich ihn nicht verliere. Wie krass ist das denn?
1: Wie stellen es unseren Mitarbeitern tatsächlich frei. Wir laden sie ein, zu einer feierlichen Unterschrift mit Umtrunk zu uns ins Büro zu kommen. Der rechtsverbindliche Teil, mhm. der passiert natürlich komplett digital. Wie sollte es jetzt in der aktuellen Zeit irgendwie auch anders sein? Ja. Aber da gibt es einige, die sagen, hey, das ist was so Besonderes. Ja, natürlich möchte ich das gern. Live und mit feierlichem Brim Bamborium. Und ich kann das nachvollziehen.
0: Ich habe nachgeschaut inzwischen, während wir gesprochen haben. Multifunktionsgerät. Tatsächlich gibt es zwischen 130 und 300 Euro zu kaufen. Ja, ja, genau. Von Hewlett Packard, kennen.
1: Also ich habe sowohl zu Hause als auch in der Firma haben wir von Dell die Dinger. Und das ist super. Also das ist im Prinzip halt ein, ein Laserdrucker. Also zu Hause ist das praktisch, weil auf die Weise haben wir halt auch gleichzeitig einen Laserdrucker. Das Ding ist halt super mhm. kompakt. Das ist fast nicht größer als ein Drucker. Und du hast eben dann dieses ganze Scan-Zeug und so weiter halt mit dabei. Und ja, also jetzt ich will es nicht missen. Also das Ding benutze ich tatsächlich mehrfach die Woche.
0: Hast du da eine Faxleitung dran oder ist das äh, aus Versehen doch auch noch ein Fax?
1: In der Firma haben wir das angeschlossen tatsächlich. Zu Hause habe ich es nicht mehr angeschlossen, weil das an der Stelle steht, wo einfach keine Telefondrähte hängen. Zu Hause haben wir das, wir haben tatsächlich noch ein Fax. Das ist aber einfach ein, ein virtueller Faxserver, der in der Fritzbox einfach läuft. Falls deine Frau mal wieder irgendeinen Arztbefund kriegt. Ich kann mich da noch dran erinnern, in meiner früheren Zeit als Freelancer fand ich das schick, dass ich sagen kann, hey, ich habe so einen Rufnummernblock und irgendwie steht das so für Größe und jetzt irgendwie so auch, in, weiß ich nicht, wenn du dann, dann so sagen, ja, ich habe dann irgendwie so, so die die Zentrale, das ist die Null und das Fax, das ist dann die 99. Das ist irgendwie so, das ist total überlebt, aber das ist halt so, Thema Nostalgie, das, das ist so ein gewisses Statement. Und wenn du sagst, ja, wir sind halt eine Firma, wir haben halt jetzt so ein Hunderter Rufnummernblock, das ist eine Aussage. Zumindest gewesen. Wie lange ist denn das her, Jens? Boah, 17 Jahre. <lacht> Alter Verwalter, 17 Jahre. Das unglaublich. Ja, ja, das war tatsächlich ja. noch. Die Anfänge waren sogar noch ein bisschen früher. Aber wie gesagt, ab und zu wird das immer noch mal irgendwo für gebraucht. Ne? Wir haben ja vor Ewigkeiten auch mal diese Abo-Alarm-App umgesetzt. Also was heißt vor Ewigkeiten? Vor zehn Jahren war das. Und wenn ich das richtig weiß, ist da auch heute immer noch der Rechtsstand, dass wenn du wirklich... Mhm rechtswirksam eine Kündigung aussprechen willst, dann musst du das entweder per Brief oder per Fax tun, weil es braucht in Deutschland die Schriftform und eine Kündigung per E-Mail wird an vielen Stellen nicht akzeptiert oder muss juristisch gesehen nicht akzeptiert werden. Und wenn jetzt eine Firma, welche auch immer das jetzt ist, sich entscheidet, hm, Kündigung finden wir jetzt nicht so gut, jetzt machen wir es den Leuten doch mal schwer und gehen quasi mal auf das Minimal-Setup, was jetzt einfach juristisch wir einfordern dürfen, zurück und machen es den Leuten halt mal so ein bisschen schwer, dann willkommen in der Welt des Faxes.
0: Die FAZ titelte 2015 noch, das Fax ist längst nicht ausgestorben. Also war das damals immerhin schon mal so eine Zeile wert. Das heißt ja schon, dass es ausgestorben ist, wenn sie schreiben müssen, dass es nicht ausgestorben ist. Und sie sagen aber, in Ihrem Artikel, das sei ein deutsches Phänomen, was ich interessant finde. Im Vergleich zu England haben Sie befragt, da scheinen viel, viel weniger Leute noch 2015 aufs Fax gesetzt zu haben. Spannend. Ja. Wusste ich nicht. Für mich ist gefühlt, ähm, eine Umgebung, wo ein Fax eine Rolle spielt, da würde man auch noch eine Krawatte anziehen. Also Finanzamt, Steuerberater, selbe Kategorie. Oder Versicherung. Moment, warum ziehst du beim Finanzamt eine Krawatte an? Naja, weil ich meine Cayman-Millionen nicht aufgedeckt haben möchte und ich mich dann vordergründig anpasse. Und falls
1: sie es doch aufhecken, kannst du dich direkt an der Krawatte erhängen. Wenn mir die nicht auf dem Weg ins Untersuchungsgefängnis abgenommen wird, habe ich gewonnen ja. und tschüss. Oder je nachdem, du kannst dich ja abseilen darüber, das geht ja auch.
0: Jetzt, ich habe gerade vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen Beschluss vom 22.07.2020 aufgestöbert. Herrlich! Feststellung der Rechtswidrigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten durch eine Behörde per Telefax. Und da wird festgehalten, erstens, ob die Übermittlung eines Bescheides der personenbezogene Daten enthält, durch die Behörde per Fax rechtswidrig war, kann im Wege einer Feststellungsklage bei Vorliegen eines Feststellungsinteresses zur Überprüfung gestellt werden. Mit anderen Worten, wenn du einen Fax bekommen hast von einer Behörde, kannst du prüfen lassen, ob das rechtswidrig ist. Zweitens Bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten per Fax muss die Behörde zur Gewährleistung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Welches Schutzniveau dabei einzuhalten ist, richtet sich nach der Sensibilität und Bedeutung der zu übermittelnden Daten, den potenziellen Gefahren bei der Faxübermittlung, dem Grad der Schutzbedürftigkeit des Betroffenen und dem mit den Sicherungsmaßnahmen verbundenen Aufwand. Mit anderen Worten, wenn man dir ins Büro einen Fax schickt mit personenbezogenen Daten, ist die Kacke am Dampfen. Und das ist ein Urteil von 2020. Nicht schlecht, mit was sich Gerichte 20 Jahre nach der Blütezeit des Faxes befassen. Hättest du das gedacht? Nein. Ich habe so ein Bild im Kopf. Für mich ist eine Umgebung, in der ein Fax relevant ist weil es auf der Visitenkarte steht oder weil es frequentiert wird oder weil es eine grundsätzlich noch ganz reguläre Methode der Datenübermittlung ist, dass eine Umgebung der Krawatte getragen wird. In meiner Wahrnehmung hat sich die Krawatte in den letzten Jahren verabschiedet. In den letzten fünf Jahren ziemlich genau. Abseits da beobachte ich in den Vorstandsetagen und überall die Krawatte verschwindet. Offenes Hemd, Jackett, aber dann schon ausgeglichen durch eine Jeans bei den Männern und die Krawatte ist weg. Meine letzte habe ich entsorgt vor ein paar Jahren und da irgendwo, wo ich jetzt noch eine Krawatte <lacht>
1: bräuchte, da würde ich einen Faxanschluss vermuten. Ich erweitere das. Ich hatte neulich ein Erlebnis genau dieser Art, aber da ging es nicht um ein Fax oder um Krawatte, sondern es ging darum... Dass jemand, ich kann das jetzt nicht näher beschreiben, das könnte dann falsch verstanden werden, dass jemand, mit dem ich geschäftlich in Interaktion trete, äh, trat, äh, also stehe, sich gewünscht hat, nee, Videokonferenz würde jetzt eher jetzt nicht so gut passen. Sie möchten eine Telefonkonferenz machen. Oh. Und dann habe ich gesagt, boah krass. Also das war erstmal so what. Also wir haben das alles natürlich. Wir haben so eine Telefonkonferenznummer, also ähnlich wie die Faxnummer, ist quasi dann auch so eine, eine, eine Durchwahl. Da rufst du dann an, gibst so einen Konferenzcode ein. Ist schon eher zehn so Jahre her Jahr die Nummer,
0: ne? zehn Jahre alt oder was? Ähm, ähm,
1: ist, ist, also ja, nee, die haben wir schon länger. Ist super. Also ist quasi so, also ist bei uns jetzt also die Fax ist bei uns die Durchwahl 99 und die Konferenznummer ist die 92. Ist aber egal. Hat man so, ähm, ich weiß. Es ist einfach, es ist so gesetzt und das, das, das betreiben wir auch alles schön, kostet auch Geld und ist auch völlig legitim. Und das war ein Tag... Das war so ein bisschen wie die Geschichte, die ich jetzt mit meiner Frau und dem Arzt und dem PDF und dem Fax und so erzählt habe. Das war ein Tag, da war jetzt ein Kollege, der für den Kunden zuständig war, halt auch im Büro. Und da habe ich gesagt, boah krass, also dann gehen wir doch einfach in den größten in den Konferenzraum. Da haben wir noch so eine ganz uralte Konferenzspinne, die tatsächlich einen fantastischen Sound hat, weil wir waren jetzt halt zu zweit im Büro, ist jetzt zu Corona-Zeiten ja auch schon ein Novum. Und <lacht> dann ist das tatsächlich uns bewusst geworden, dass wir seit vielen Jahren diese Konferenzspinne nicht mehr benutzt haben. Ja. Und wie es dann natürlich so sein wollte, das ging nicht. Also wir hatten, glaube ich, irgendwann zwischendurch mal einen Internetanschluss gekriegt und irgendwie die Telefonie-Settings waren einfach, die hatte keiner jemals angepasst, weil da ist einfach keiner mehr draufgekommen. Also da ist so ein Display an dieser Konferenzspinne, das hat geleuchtet. Von daher, also es war offensichtlich mit Strom versorgt. Aber der Telefonanschluss, da musste man halt in dem Router noch ein paar Sachen einfach dran klicken und das ging halt in der Situation dann halt nicht. Und da ist mir das so bewusst geworden, wie krass das halt eigentlich ist, dass ich halt so gedacht habe, boah, wie oldschool ist das denn? Ein Ansprechpartner, der sagt, nee, also eine Videokonferenz, nee, das möchte ich nicht. Ja, ich weiß schon, ich kann auch das Video auslassen, nee, aber ich will das nicht. Nee, da muss ich so mit einer App und. Ach nö, lass mal.
0: Die technische Komplexität für den Ansprechpartner. War das der Grund? Oder was ist dein Eindruck? Also auf den Link klicken war zu viel. Ich glaube, die Krawatte war das Problem. Ja, der hatte keine Krawatte für den Tag, oder? Ja, der hatte vielleicht, war die nicht schön. Ah. Das passiert, ja.
1: Das ist genau dieses Prinzip. Das ist der Punkt. Wir stecken da teilweise noch in irgendeinem Verfahren fest und wir merken das gar nicht, wie wahnsinnig oldschool das sich anfühlt. Also wenn wir irgendwie mal telefonieren, ich rufe dich auf dem Handy an, da gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die jünger sind als wir, die sagen, Moment, hä? Wie, die, ihr ruft euch da echt an und dann redet ihr da so direkt so live und wie, warum schicken die euch keine Sprachnachrichten? Hä? Was seid denn ihr für Opa-Onkels, dass ihr da irgendwie so echt so mit Telefon? Ernsthaft jetzt? Ja, aber mal im Ernst, Jens,
0: wann hast du zuletzt telefoniert? Ich telefoniere auch gar nicht mehr mit meinem Smartphone. Ich bin nur noch per Slack und Zoom unterwegs, per teams per Google Meet, aber nicht mehr per Telefon. Total krass. Mein Telefon klingelt nicht mehr, außer das ominöse Geister klingeln. Also das Telefon klingelt schon, das, aber das ohne, die... dass eine App sichtbar wäre oder irgendwas.
1: Das ist allerdings sehr, sehr poetisch von meinem Telefon. Nee, also ich, ich mache meine paranormalen sein. Aktivitäten, das mache ich auch immer per Videocall, weil ich die Geister gerne auch dann angucke dabei.
0: <lacht> Nein, meine verbergen sich mir noch. Die sind irgendwo in den Tiefen meiner Apps verborgen. Nichtsdestotrotz, krasses Programm. Da hat diese Person sich, glaubst du, ein
1: bisschen geniert oder mit Fug und Recht das eingefordert? Was ist dein Eindruck? Ich glaube, das war überhaupt kein Thema. Der hat einfach gesagt, ich telefoniere halt und ist doch okay. Also, ich telefoniere auch regelmäßig noch. Kein Witz. Also, das ist so, ich finde das auch nichts Schlimmes.
0: Nee, ich weiß halt da schlimm sein dran. Es ist nur, mir fällt auf, dass ich den Use Case nicht mehr habe.
1: Dass ich hier mit jemandem spreche, den ich nicht sehe. Also, ich merke, dass ich, wenn ich mit Leuten mich abstimme, denen ich mich jetzt noch nicht so gut kenne... Oder mit denen ich nicht in so regelmäßige Interaktion stehe, mit denen ich jetzt irgendwie nicht dann per Slack oder ähnlichem verbunden bin, dass ich da tatsächlich schon häufig noch Ach, zum Telefon habe. Habe ich kann. gar nicht.
0: Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Berater und der rief mich von seinem Dachboden aus an und ich sitze in meinem Office-Keller. Und ich sage, ist das nicht witzig? Seit Corona gucken wir uns gegenseitig in die privaten Stuben. Guck, du bist in deinem Dachboden und ich bin in meinem Keller. Dann zögerte er kurz und sagte, "Na ja, Dachboten trifft's nicht so ganz. Nahm seinen Rechner, drehte die Kamera nach draußen und ich sah den Blick aus einem Hausboot auf die Themse bei London. Das hat mich fertig gemacht. Den hätte ich lieber in meinem Telefon angerufen gehabt.
1: Ja. Ich hatte neulich auch einen ganz lustigen Fall, das ist, das ist auch eher so, da sind wir, da habe ich auch mit jemandem visioniert, der ein ja, unordentliches Wohnzimmer im Hintergrund hatte. Und da habe ich irgendwann mich gefragt, warum werden eigentlich die Ohren immer so komisch
0: abgeschnitten? Das war ein Hintergrund. Und ich mir bewusst geworden,
1: das war, das war ein virtueller Hintergrund von einem unaufgeräumten Wohnzimmer. Weil es zu
0: aufgeräumt ist, oder und was? Und da habe da, da,
1: da ging natürlich bei mir auch, da ging das Kopfkino los und ich so, okay. <lacht> <lacht> was ist denn da wohl mit dem Hintergrund Aber los wie weit gewesen? ist gefühlt der Weg vom
0: Thermofax zu einer Zoom-Konferenz mit einem virtuellen Hintergrund. Wie weit ist der Weg? Und das ist gerade gleichzeitig Realität. Wir haben Leute, die allen Ernstes Faxe verschicken. Und Leute, die sich in unaufgeräumtes Wohnzimmer als virtuellen Hintergrund auf ihre Zoom-Konferenz packen. Hast du den neuesten Scheiß schon entdeckt bei Zoom? I must show you. Das ist so geil. Der blurry Background. Nein, viel geiler. Du gehst auf... Katzenfresse. Du gehst auf virtueller Hintergrund, <lacht> gehst auf studio beta und mein Liebling ist ein leicht dezentes Pink als Lippenfarbe. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Oh, Du siehst so sexy ja, aus.
0: Ja, schade, dass man das im Hörpodcast nicht so gut sehen kann. Der Kick ist. Es sieht fantastisch man aus. Man darf auf gar keinen Fall diesen Haken drin lassen, dass du das für die nächste Konferenz gleich wieder verwenden
1: möchtest, weil sonst. Das ist doch super. Du siehst wirklich krass, krass tuntig aus gerade. Darf man das sagen? Das
0: darf man darf nicht man sagen? sagen. Nein, das ist okay, böse. Okay, nee, du
1: siehst äh, sehr diverse aus. <lacht> Mach wieder an. Ich es ist super.
0: Hier braune Augenbrauen mit richtig Verdeckkraft und richtig groß. Oder Oberlippenbart. Wisst so. mal, so könnte ich aussehen. Das ist ein bisschen John
1: Connery. Hier. Ja, ich mach, was mach ich? Ich mach jetzt mal pinker Oberlippenbart. Ja, da da. Sieht lustig aus. So, aber das ist jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht so lustig, weil die sehen das ja nicht. Ach so. Das ist ja Jetzt, wo du es sagst. Ja. Nichtsdestotrotz. Ach, schade.
0: Wenn ich mir überlege. <lacht>
1: <racht> Moskau, Moskau Moska. Russland Lalalala, ist ein Lala, schönes Land Wirf mich an die Wand <racht> hey.
0: Oh, da kann ich wieder schneiden, Alter Da sitze ich wieder den ganzen Sonntag dran und schnipsel unseren Quatsch raus
1: <lacht> Gilt für alle zukünftigen Meetings. Abhaken, genau. Ja. Komm, ich mach so ein bisschen... Das <lacht> ist doch genau deins. Aber der Kick ist... Again, what learn. Das mache ich gleich morgen mal in der Aufsichtsratssitzung. Der Kick ist Ich habe morgen Aufsichtsratssitzung. Das wird krasser Scheiß, ey. Ich mach du mir, Lippen, machst du die Lippen Lippen pink? Nee, da mach, da mach ich richtig schön tiefrot. Kann man dir auch ein bisschen... So noch Eyeliner geht hier oben. Ja. Ist geht ja. alles. Ja, I love ja. it. Danke. Das Gerne. war ein guter Podcast. Ja. Tschüss. Der Kick ist... <lacht>
0: Der Kick ist, das ist noch so neu, dass du jedes, aber auch jedes Zoom-Meeting sprengen kannst mit dieser Info. Du gehst Ach mit dillafarbenen Lippen rein und fragst, wollt ihr wissen, wie es geht? Und die ersten... 15 Minuten sind gelaufen, egal wie viele Leute, egal wer. Ja, nur die Faxleute würden das wahrscheinlich nicht machen. Die wären gar nicht in der Konferenz drin. Die würden einen Fax schicken, bitte setzen Sie uns eine Bedienungsanleitung.
1: Aber ich finde das ganz lustig, weil diese Spielereien, das kann man wahrscheinlich auch terminieren, so nach 10 Videokonferenzen wird einem das ganze Scheiß halt langweilig und dann fängst du halt an mit diesen ganzen Basteleien. Also ich enttarne Leute immer, die mit diesen ganzen Hintergrundsachen irgendwie noch da so rumdödeln. Aus meiner Sicht ist das durch. Ja, das ist irgendwie so, ja, man zeigt jetzt halt einfach auch dann einfach sein Homeoffice und das ist irgendwie auch Teil, da war er wieder, der Begriff, nein, da wird er gleich gewesen worden sein, Authentizität. Ja. Irgendwie ist das doch unauthentisch, wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ich tue da jetzt irgendwie so, als wenn ich gerade an der Golden Gate Bridge sitze. Nein, ich stehe zu meiner Schlafpups und Essecke. Ja, warum denn nicht, ganz ehrlich? Ich meine, ich habe auch zu Hause extra umgebaut, damit es halt geil aussieht. Aber.
0: <lacht> ich habe mich schon erwischt, ich habe meiner Frau die Geburtstagsblumen vom Tisch geklaut, und bei mir in den Hintergrund reingestellt, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Hier, im, hier im Ja, du hast wunderschön verwegte
1: Pflanzen im Hintergrund. <lacht> Gut, man ist halt irgendwie auch im dritten Untergeschoss und Sonne kommt da halt keine hin. Ist aber auch egal. Geht auch nichts über eine schöne Plastikblume. Sieht man hier, ich habe ja auch Plastikblumen. Ach nee, man sieht nur Bier bei mir im Hintergrund. Ich habe tatsächlich auch im Keller Plastikblumen, damit's, aber das ist jetzt unabhängig von Corona, hatten wir vorher auch schon, damit es einfach nicht so trist aussieht.
0: Ja, weißt du doch, dass man Faxköpfe gestalten konnte, dass man das möglichst toll machte und am Anfang ging das gar nicht richtig, da konntest du nur so, du konntest die Faxnummer eingeben und deinen Namen und dann gab es dann Leute, die mit Tastaturzeichen, lustige Tierchen gemalt haben oder solche Smileys und so weiter. Das waren so die Anfänge von den Smileys, die waren auf den Faxköppen oben drauf. Erinnerst du dich?
1: Ja, aber das sind die Leute, die heute halt irgendwie in WhatsApp halt irgendwie Statusnachrichten reinstellen, weil sie halt keinen Bock auf Drecks Facebook haben, oder? <lacht> <lacht> Stimmt, die hatten damals Fax, weil die sind ja heute alle Ü50.
0: Völlig richtig, die auf Facebook unterwegs
1: sind. Ja, nee, ich kenne Leute, die wollen Facebook nicht, aber die nutzen dann quasi so Subfeatures von WhatsApp und denken, sie können damit Facebook eins auswischen und wissen gar nicht, dass Facebook das alles gekauft hat. Lustig. Stell dir vor, Facebook auf Faxbasis,
0: das wäre doch mal wieder eine klasse Sache man muss sich die Status-Updates in Faxgruppen reinschicken. Und dann geht das Fax, und dann kommt da so ein Zettel raus, so eine Thermokopie. Hallo Leute, mir geht's heute richtig gut. Ich habe echt ordentlich
1: gefrühstückt und so gesund mit 5 O am S. Genau. Geil. Und dann noch hier noch ein Schwarz-Weiß-Bild auf Thermorolle ausgedruckt von den Spaghetti Carbonara, die ich irgendwie aufgewärmt habe. Super. Sehr lecker. Super, super, super. Hashtag Foodporn. <lacht> Ja, das, das ist eine coole Kiste, so retro. Boah, dass das aus dem Smartphone so rausdödelt und da du dann quasi in dein Smartphone noch so eine Thermorolle reinlegst. Ein Kombigerät, Geil. Fax und Smartphone kombiniert. Und dann Geil. sind wir die krassen Digital Disruptoren, die die erste farbige Thermorolle erfinden. Und da gehen wir in die Geschichte ein, weil natürlich jeder diese Kack-Farbthermorollen kauft für unfassbares Geld. Nur 39 Cent pro SMS. Das ist super. Das Und ist das große nächste wir Ding. Wir kriegen den
0: DSGVO-Award von der Bundesnetzagentur für die sicherste Social-Media-Kommunikation.
1: Per Fax. Und die farbigste, und die farbigste Vertragsausdauer ever. Und das ist super, das machen wir. Noch auch.
0: ein super Feature. Auf diesem farbigen Thermopapier wird jede Nachricht nach spätestens zehn Jahren komplett verschwunden sein.
1: Wir haben in der Firma ja mal, das erzähle ich jetzt nicht die Geschichte, aber wir haben ein, wie heißt das, Museum. Es ist relativ klein, so circa so knappen Quadratmeter groß. Aber da ist unter anderem von einer ganz, ganz, ganz krassen Kampagne, die wir mal gemacht haben, am 1.4. 2013 haben wir eine Kampagne gemacht, wo ich mit einer App im Geschäft einen Gutscheincode einlosen konnte. Und das war wirklich, das war damals großes Kino. Wurde viel darüber berichtet, weil es das erste der Art war. Und wir haben diesen ersten Thermo-Beleg aus der Kasse, den haben wir aufgehoben. Nee. Und ich hatte, geistesgegenwärtig habe ich da damals einen Scan von gemacht. Und wir haben das das ist wirklich so richtig geiler Museumsscheiß. Wir haben jetzt das Original in so einem Panzerglas gesicherten Rahmen da, also, ne? also DM-Markt, <lacht> 7,99 Euro <lacht> Rahmen, halt irgendwie eingerahmt. Und daneben dann in dem gleichen Rahmen nochmal mit einem Laserdrucker den Scan davon ausgedrückt, dass man es halt auch lesen kann, weil tatsächlich 1.4.2013, das kannst du nicht mehr lesen. Du kannst noch erahnen, dass da irgendwas drauf ist, aber da ist nichts Mehr von zu erkennen. Und wir haben das jetzt nicht mal irgendwie so in der Sauna aufbewahrt und die dann versehentlich mal angeschaltet oder sowas, sondern das ist. Vielleicht habt ihr das auch gespielt, dieses Spiel mit dem Feuerzeug Wachse schwarz zu machen? <lacht> also ich weiß ja nicht, was du so für nostalgie erinnerung hast. Nein. Aber das ist so also, einer also, meiner doch. Da geht meine das Erinnerung
0: eher in diese Matrizen, die es früher in der Schule gab, die immer so herrlich nach Alkohol rochen. Wenn die frisch verteilt wurden, da ist die ganze Klasse erstmal versunken in einen Fünf-Sekunden-Rausch mit dem Alkohol, den diese Matrizen ausgestrahlt haben. Ansonsten Matrizen. waren die so ähnlich wie das Thermopapier. Das war so vom Gefühl her, das war so gut wie in, also da war keine Konsistenz dabei. Das war so irgendwo zwischen Stoff und <lacht> Klopapier und das hielt auch nicht. Diese Ausdrucke, die verschwanden einfach. Matrizen. Also, was ist denn jetzt unsere Haltung zum Fax? Wir glauben dran, dass es noch juristische Zwischenräume gibt. Du glaubst dran, dass man das nochmal brauchen könnte. Deswegen hast du eins im Keller. Zwar nicht angeschlossen, aber es könnte ja mal sein. Du hast sogar eine Fax-to-E-Mail-Lösung noch laufen. Ich habe sowas mal gemacht, aber auch schon wieder zehn Jahre her. Und ich wüsste nicht, wie ich das jemals auftreiben könnte. Und wir machen uns darüber lustig, weil das uns beiden so jenseits von Gut und Böse scheint ein Fax überhaupt zu benutzen. Sind wir da uneindeutig unterwegs? Also du zumindest.
1: Ich bin tendenziell meistens uneindeutig unterwegs. Das wäre ja ansonsten auch irgendwie ein bisschen langweilig. Nein, schön. also Fax, man braucht immer noch einen Fax, würde ich behaupten. Ich
0: lebe wunderbar ohne seit 20 Jahren. Minimum 20 Jahre.
1: Als Privatperson oder in der Firma? Also ich rede jetzt hauptsächlich von Firmenthemen. Ich kann definitiv Beispiele aufzählen, wo man regelmäßig ein Fax braucht. Und wir das auch benutzen. Kein Witz. Und das ist, ich finde das jetzt nicht gut, aber jetzt... Also jetzt zähl mal auf. Das will ich wissen. Äh, die die monatlichen Gehälter. Die Zahlung der monatlichen Gehälter werden freigegeben bei der Bank mit einem Fax. Punkt. Wieso? Weil das der Prozess der Bank ist. Die können es nicht anders. Ja, ist die Bank veraltet, ja. Ja, kann sein. Ist eine Online-Bank. Es muss freigegeben werden bei uns. Also so ist der Buchhaltungsprozess. Das weiß ich. Ich habe das selber noch nie gemacht. Okay. Aber das ist bei uns der Prozess. Und die Bank braucht, um dann automatisiert diese ganzen Beträge dann halt loszutreten, von uns ein Fax wo ich unterschrieben habe.
0: Weil die die Unterschrift rechtssicher wollen, ne? oder scheinbar rechtssicher.
1: Unterschreiben tue ich es als PDF digital und das wird aber per Fax verschickt. Das wird auch natürlich digital gemacht, also da fangen wir jetzt nicht an, halt irgendwie Zettel durch die Gegend zu schicken, aber technisch brauchen die die Schriftform und das wird per Fax. Aber eingegeben. ist das
0: nicht paradox, wenn du deine Bilddatei einbindest in ein pdf und das PDF mit einer E-Mail-to-Fax-Lösung rausschickst und die kriegen es auf dem Fax, so als ob du es auf einem Papierblatt unterschrieben gehabt hättest. Das ist doch absurd.
1: Und natürlich ist das absurd. Das ist ja jetzt gar nicht meine Haltung, dass ich das nicht lächerlich finde. Aber das ist halt der Weg. Und wir reden ja darüber, dass wir auch meinst, die, ja. das Fax als Medium halt brauchen. Und das kann ich jetzt verteufeln. Und dann kann ich sagen, ja gut, dann wechseln wir deswegen die Bank. Aber das macht man ja nicht. Und so schlimm ist das jetzt ja nicht ein altes Medium. Das ist so, wie du sagst. Wir könnten jetzt ja das Beispiel auch über Telefon führen und sagen, Telefon ist auch veraltet. Und vielleicht hast ja, du sogar recht. Das ich ja gerade. Das ist
0: doch schon im Verschwinden jetzt. Sogar mein Smartphone. Die Telefonfunktion geht gegen Null. Das kann mein Telefon übrigens gar nicht richtig telefonieren. Das bricht immer wieder ab. Aber
1: Das, das habe ich schon gemerkt. Ja, wir
0: haben ja schon mal telefoniert. Ja, und das geht tatsächlich ja, aber nicht das gut. Das tut mich nicht, weil ich in der Woche. Mich schon. In der Woche ein halbes Gespräch führe, wenn es hochkommt. Also im Monat zwei. Und das letzte Mal, vor etwa 20 Jahren in meiner eigenen Firma, hätte ich ein Fax gebraucht, weil wir neue Büroräume gesucht haben. Und eine Maklerin sagte, geben Sie mir mal Ihre Faxnummer. Dame älteren Baujahrs. Und ich sagte, wozu brauchen Sie eine Faxnummer? Ja, weil ich Ihnen Exposés zuschicken möchte. Ich sagte, ähm, also ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse. Nein, die Faxnummer. Und ich sage, ich möchte das nicht per Fax. Ich habe keinen Fax. Vielleicht im Keller irgendwo, aber ich weiß es nicht.
1: Nee, das will man ja auch nicht per Fax, weil da will man ja ein schönes Bild sehen. Ja. Das will man ja nicht sie wollte es, irgendwie. Äh,
0: sie wollte es faxen. Und ich habe gesagt, ich will es nicht gefaxt kriegen. Dann sagte sie, dann kann ich Ihnen das nicht zuschicken. Dann sage ich, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Dann sagte sie, ja, auf Wiederhören.
1: Ja, richtig. Das ist also, weil ich meine, in 30 DPI, schwarz-weiß, ja. äh, pixelig, will ich kein ja. Exposé haben für eine Immobilie.
0: Diese werte Dame hat sich der Digitalisierung verweigert. Das analoge Fax war so das Höchste der Gefühle. In welchem Jahrhundert war das? Letztes. Vor 20 Jahren. Okay, ja, ja, gut. War das schon in, in diesem Jahrtausend knapp. Okay, ja, ja, gut. Schade für sie, aber... Weil du sagtest, man kann ohne Fax nicht. Man braucht es immer noch. Und das war das letzte Mal, dass ich mit Fax zu tun gehabt hatte, ernsthaft. Und ja, ich würde eine Bank wechseln wegen dieser Auflage mit der zugeschickten Faxadresse.
1: Aber nehmen wir jetzt das Beispiel ganz konkret. Das ist ja ein reales Beispiel von der Arztpraxis, die gesagt haben, es geht nur per Fax. Ja. Da kannst du nicht mehr, nicht mehr wechseln, weil ja, ja. der Befund ja, ja. ist ja schon da. Und die haben halt gesagt, wir machen es halt nur per Fax. Und das ist, wie gesagt, erst Tage her. Ja. Das war jetzt sogar ein privater Anwendungsfall. Und ich finde das nicht gut und ich würde auch am liebsten sagen, nee, also zu Ärzten, die das nicht können, gehe ich nicht mehr hin. Hast du mit dem Arzt oder der Ärztin gesprochen oder mit der Helferin oder dem Helfer? Ich habe da mit niemandem gesprochen. Weil die
0: Information kommt ja irgendwoher. wir machen das nur per Fax.
1: Ich hatte da keine Interaktion.
0: Ja, weil der Punkt wäre gewesen, ich hätte mit dem Chef oder der Chefin sprechen wollen und gesagt, das kriegen Sie bitte hin. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass ich das jetzt zugemeldet bekomme und nicht gefaxt. Und den Arzt oder die Ärztin möchte ich sehen, die sagt, pfeife ich drauf, dann gehe halt zu einem anderen Arzt, ich benutze das Fax und keine E-Mail. Das hätte ich mir angehört.
1: Ich weiß, dass du das getan hättest. Ja. Und im Zweifel dann lieber komplett nochmal sechs Wochen auf den nächsten Arzttermin gewartet, um den Pfund nochmal ein zweites Mal erstellen das zu Das ist lassen. der Unterschied Aber zwischen Prinzipienorientierung und Zielorientierung, mein Lieber. Absolut. So nennen wir die Folge. <lacht> Das ist das Ding. Ich bin da pragmatisch. Ich sage im Zweifel: Hey, ich hab ja einen das Frank. ist einfach. Das ist, das ist wie meine Telefonnummer halt einfach nur mit einer anderen Zahl als der Das ist ja diese
0: fiese Nummer. Das ist doch immer so ganz lange noch in diesem Jahrtausend, wenn du eine Website aufgemacht hast, weil du schnell die Telefonnummer wolltest. Ja, du gehst auf Kontakt, also Menü-Reiter Kontakt, gehst drauf, siehst zwei Nummern. Und wählst die nächste, die dir intuitiv in die Finger kommt. Und dann hast du dieses Brü, 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 diese furchtbaren Faxgeräusche, absurd ohrenbetörend laut auf deinem Kopfhörer. Erinnerst du dich noch dran? Und diese Faxgeräte, die dir angeboten waren, denkst du, oh scheiße, ich habe die Faxnummer gewählt. Wie oft ist mir das passiert? Und manche waren Kraftlayouts so, dass die Faxnummer sich irgendwie stärker aufgedrängt hatte als die Telefonnummer. Ich hab's gehasst. Das Krasseste haben wir überhaupt noch nicht erwähnt bis jetzt, dass der Kommunikationsaustausch der Gesundheitsämter zum RKI per Fax läuft in Corona-Zeiten. Am Wochenende natürlich nicht, weil da niemand da ist, um Papier ins Fax zu legen. Und deswegen verzögern sich die Inzidenzwerte regelmäßig, zum Wochenanfang hin, weil dann die ganzen Faxe nachgeholt werden von den Leuten, die am Montag wieder bei der Arbeit sind und ihre Papiere, ihre handschriftlichen Notizen ins Fax reinpacken, mal auf der Zunge zergehen lassen. So kann man Pandemien bekämpfen,
1: aber rechtssicher. Ja, das war mein erstes Erlebnis tatsächlich, kurz nachdem ich die Corona-Warn-App installiert hatte. Da hatten wir auch einen Test und der kam aber über die App tatsächlich nicht. Also nach vier Wochen kam dann in der App eine Fehlermeldung, bitte löscht mal den Test, weil das hat halt nicht geklappt. Aber der Arzt hatte 24 Stunden nach dem PCR-Test einen Fax bekommen mit dem Ergebnis und hat uns das dann telefonisch mitgeteilt. Und das war der Weg, der funktioniert hat. Über die Corona-Warn-App hat es nicht funktioniert. Krass, ne? Krass. Ja, und da habe ich dann auch noch so gewitzelt, habe gesagt, okay, Fax war jetzt besser als wie meine Corona-Warn-App. Deutschland digital. I love it. Abgefahren, oder? Und also da denke ich mir jetzt aus einer professionellen Sicht, was ist denn da tatsächlich jetzt technisch los? Weil das Erste, was ich mir doch angucken würde, wenn ich da irgendwas modelliere, bevor ich mir irgendeine App angucke, irgendeine Distribution, irgendein Frontend, irgendeine User-Interaktion ist doch, wie kriege ich diesen Test verlässlich in die App rein? Und da brauche ich doch irgendeine Definition an Schnittstelle, damit das funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Ja. So, und da brauche ich doch über nichts anderes mehr oh reden, ja. wenn so eine absolute Basisfunktionalität einfach nicht funktioniert. Das ist so, wie wenn ich ein Auto verkaufe und dann sage, ah, scheiße, wir haben vergessen, das Lenkrad einzubauen. Ach, und die Türen sehen super aus, aber kann man nicht öffnen. Kacke. Mist. <lacht> Aber das Gute ist ja,
0: du stehst beim Autohändler und kannst das Auto nicht mitnehmen, das du gerade gekauft hast, weil die Tür nicht aufgeht, aber du kannst ja nach Hause faxen, Schatz, ich komme später.
1: Oder ich schicke einfach über die Corona-Warn-App als kritische Inzidenz. Oh Mann ey, was ist nur los mit diesem Land? Jens,
0: jetzt guck mal zwei bis fünf Jahre in die Zukunft. Was glaubst du, wird dein Multifunktionsfax in dieser Zeit machen? Wird es überdauern? Wird es nahtlos ins Deutsche Museum wandern? Wird es einen Liebhaberplatz bei dir im Nachttischlein finden? Was wird mit deinem Gerät passieren?
1: Also meine Prognose wäre, dass ich in fünf Jahren da genauso die Dokumente, die immer noch per Post kommen, mit einscannen werde. Und die dann in der Dropbox in den richtigen Ordner liegen danach. Das wäre meine Prognose. Alles andere wird mich massiv überraschen.
0: Digitales Deutschland. Wie bitter.
1: So ist es. <lacht>